0: Hoje no meu curso de uh, contemporânea, na graduação, uh, a gente estava na sequência da aula passada, em que eu tentei fazer uma conexão entre a ideia mesmo uh, do slogan do Russo, tal como o Heidegger uh, invoca, no parágrafo 7 do Ser Tempo, do retorno às coisas. O retorno às coisas, para Heidegger, é bem diferente do, do que o russo queria com esse slogan. E, é, o retorno às coisas é o retorno a, a uma outra presença. É, e nesse sentido é que a fenomenologia, aqui no Ser e tempo, no o Tempo está muito associado ao... A, a ontologia, né? ou seja, ao ontológico, é por isso que é, a contraposição da fenomenologia a metafísica é bastante evidente pelo Heidegger nesse momento, mais do que talvez vá ser mais adiante depois do, depois do Nietzsche, depois dos anos 30, mas essa contraposição é contraposição que a gente pode entender, é a contraposição entre dois tipos de presença, a presença daquilo que se apresenta de como um acordo e apresenta a presença comandada, a presença forçada, a presença controlada. E a metafísica tem é, promove a presença controlada, um coisário como a gente falava na, na aula, um, um borboletário, aquilo que fica é, num mostrário à disposição porque fica completamente exposto. Então, o projeto da metafísica é o projeto de produzir esse mostruário, produzir, portanto, essa exposição, produzir aquilo que estaria, talvez, na palavra actualitas, né, é, como uma tradução, segundo Heidegger, perversa do, da, da ideia, é, da palavra de Aristóteles, energieia. A exposição, ela é Ela é uma presença sob comando, né? não é uma presença mais de como um acordo, como a flor que flore, exala um perfume e depois se fecha, é, mas é antes um perfume que está à minha disposição, ou a pílula para dormir que está à minha disposição. Ou é, é claro, um, é, um mecanismo de espalhar as convicções que produz via é, botes, via, via fake news eu já falei nisso nesse, nesse podcast é, enfim é, todo esse, toda essa estrutura que produz o efeito da pós-verdade que é, enfim é, deixa a, o efeito da verdade à disposição é, justamente a disposição é o, que é, é, é o que é característico de uma presença que está que posta é, é, de uma maneira completamente comandável, controlável. Então, evidentemente, quando Heidegger, bem mais tarde, vai falar da Gestel em oposição ao mundo, a Gestel, que é... é Talvez a armação, talvez a posicionalidade, talvez o dispositivo, ela vai ser justamente aquilo que produz essa objetificação. Ordena, bestellten é, bestand, ordena a, a, a que as coisas fiquem disponíveis, ou seja, à disposição. Então, a, essa promoção ela é feita. A promoção da Gastel é feita pela, pela Metafísica. Então a história da Metafísica, que é para Heidegger a história do nihilismo é também a história da produção dessa outra forma de presença, presença é, forçada, a presença é, sob um comando. É, e é a presença do que parece que não tem não tem uh, daquilo que já está controlado. Então por que a metafísica está associada a isso? Porque a metafísica começa na separação entre existência e essência, em que você pode uh, separar a essência da existência. E se você separa a essência da existência, para que, que eu preciso, por exemplo, dessas plantinhas? Se eu tenho, captei, capturei, extraí toda, toda a essência delas e tudo que elas podem fazer, eu já uh, posso obter é, sem elas, elas se tornam, portanto, absolutamente é, 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 matáveis, desprezíveis, absolutamente é, é, redundantes. Então, a produção da redundância de sensível, essa é a história da metafísica. física. A produção da, redução da redundância de sensível. Eu estava usando um pouco o exemplo da JAR, que o Heidegger usou na primeira é, conferência do, conferências de Bremer, a gente pode dizer, por exemplo, a impermeabilidade do barro, uma coisa que nós extraímos do barro, uma vez que a impermeabilidade está extraída do barro, eu não preciso mais do barro posso jogar o barro fora e fico com a impermeabilidade, posso fazer posso, portanto, produzir impermeabilidade através de outro material e a impermeabilidade, então, portanto vai ser é, vai estar à minha disposição eu não preciso esperar o barro se manifestar, não preciso esperar o barro aparecer, não preciso esperar o barro é, é, se presenciar do seu comum, do seu do seu acordo próprio. Ele é... E essa presença, essa outra presença, que é a presença da coisa, a presença do barro, quando eu espero ele aparecer, é alguma coisa cósmica, que Heidegger associa ao, aos deuses, aos mortais, ao céu e à terra. Então toda essa congregação da coisa eu não preciso fazer, porque afinal de contas, para que eu vou fazer isso, uma vez que eu posso deixar alguma coisa disponível? É, eu posso deixar, a, a, por exemplo, a permeabilidade disponível, eu posso fazer isso é, fazendo jarras com qualquer material que estão à disposição é, do, no supermercado. Então, eu não preciso mais de um olheiro que, com cuidado, é, produz essas é, jarras, congregando o barro, a forma... É, as Circunstâncias é, basta que eu vá ao mercado e lá eu encontro as jarras à disposição. À disposição de quem? Bom, em última instância, é claro, à disposição do capital, à disposição que não é disposição nossa. É, evidentemente, né, então a disposição, e Heidegger é muito claro com respeito a isso, o projeto da Gestel, se a gente pode entender como um projeto, não é um projeto nosso, é um projeto que atravessa a nós, né, então é, nós também estamos sendo colocados à disposição. A, a autonomia sobre o nosso corpo, o controle sobre o nosso corpo é uma ordenação da disponibilidade. Se eu posso controlar o meu corpo, bom, então essas manivelas podem ser assumidas por qualquer outra pessoa. Ah, e esse eu acho que é o desespero do Heidegger qual ele está bastante ciente e cada vez mais e essa lucidez que leva, ele ao, que leva ele ao nazismo que vai ser a mesma lucidez que vai levar ele mais adiante a Gellassenheit é, mas é, a, a, a resiliência do nazismo do Heidegger eu acho que só pode ser explicada justamente por esse desespero. A convicção desesperada ela é uma convicção muito difícil de ser retirada, porque ela provém de um desespero. O desespero tem esse nome, o desespero é a disponibilidade, o desespero é gestão. São duas histórias que eu acho que são histórias muito interessantes do ponto do, do, da filosofia do, do, nos últimos 70, 80 anos. Primeiro é a resiliência do nazismo. É, o Heidegger que vem de um desespero e, segundo, uma história parecida, mas diferente, é a história do engajamento do, do Nick Land em todas as causas do iluminismo sombrio, uh, que também provém de desespero. Um desespero que está talvez ainda mais claro, uh, ou ainda mais contemporâneo, ou ainda mais uh, explícito, uh, quando, porque uma vez que, em termos heideggerianos, uh, Aquilo que está controlando a ordenabilidade, como se fosse um domador que chega na terra e doma os animais. Uma vez domado o cavalo, qualquer cavaleiro pode subir, mas ah, o primeiro trabalho que tem que ser feito é vamos domar os animais, vamos domar as coisas desse planeta. Então quem fez isso, essa ação, que é a ação da Gestel, é a ação do Capital. Então uma vez que você faz isso, uma vez que o Capital é o grande transformador de toda a realidade planetária, ah, o o, o o que o que o que pode as suas limitações diante de um desespero desses são enormes como é que você vai como é que você vai sair disso é, e, e é justamente porque é, a saída disso é, é invoca invoca uma urgência e ao mesmo tempo uma é, uma inevitabilidade isso tem uma evidência sobre a qual a gente não sabe que pregação sobre a qual a gente não sabe que pregação fazer é que é justamente por isso que é, o ou diz de outra maneira porque o capital é tão é tão é uma é um invasor tão é, prevalente que está ordenando tudo é, para qualquer senhor que venha controlar a vida na Terra é, é que Justamente o nazismo é, é o nome do nosso tempo, né? é, não deixou de ser o nome do nosso tempo. Então esse engajamento é, nazista do Heidegger, ele é resiliente porque ele vem desse desespero. Esse engajamento sombrio do Nick Land, ele é, ele é resiliente porque ele vem justamente de um desespero de pensar que outra força. Senão, o capital pode ter a capacidade de produzir, de ser uma inteligência artificial que transforma é, tudo aquilo que há, todas as coisas, em coisas comandáveis. Ah, então, para Heidegger é muito claro isso, né? Assim, e, 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 e é muito é, interessante desempacotar um pouco isso, né? Por exemplo, a gente fala assim do matável, falei do matável há pouco, né? Do sacrificável, aquilo que uma vez que eu extraio a inteligência, né? O projeto do niilismo, li segundo, é, como Heidegger vê, o, o, o projeto de Nietzsche... É, que para ele, bom, é claro, né? o projeto de Nietzsche é da vontade de poder, é, ou seja, de, da transvaloração de todos os valores e da consagração do, 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 da vontade de poder, é simplesmente é, mais do mesmo, é simplesmente a consumação é, final da metafísica, da qual é preciso desesperadamente sair. É, mas essa saída ela, ela é muito complicada. E ela também tem que ser uma saída com forças além das forças humanas. Porque, é, precisamente, quando as coisas são colocadas à disposição, nós somos colocados à disposição, é, isso significa que aquilo que sobra, o resíduo, é, é descartável, é redundante. Como a flor depois que eu extraí o perfume, ela é redundante. Eu tirei a essência, eu tirei a inteligibilidade dela. Então o o, o o sensível se tornou redundante. A flor pode permanecer, pode não permanecer. Eu não tem nada, a, não tem nada que assegura que dá qualquer segurança à a flor que ela vai permanecer. Ela, ela é completamente dispensável. O, o que eu coloco em segurança é justamente a inteligência da flor, o perfume da flor. Então, esse matável, é, então, é, por exemplo, quando Agamben quando fala do, do sacer, do homo sacer, não é, o homo, não é a máquina antropológica que distingue o humano do não humano, não é uma máquina que é uma máquina especista. É uma máquina que dis, d, distingue aquilo que está é, à disposição daquilo que não está à disposição. Aquilo que não está à disposição não serve para nada. Não tá à disposição. O que não está à disposição é o resíduo. É, são os animais que não foram domados, que não foram domesticados. Então você pode matar qualquer um desses animais, eles são matáveis. Qualquer um desses refugiados, eles são matáveis, porque eles não estão é, exercendo, eles não são força de trabalho é, à disposição. Se eles não são força de trabalho à disposição, se, é, se, eles, não, se eles não afetam, Uh, o mercado de trabalho, puf, eles são dispensáveis. Uh, então, essa dispensabilidade, ela está associada mais do que a uma figura jurídica, é uma figura de comando. Né? Então, talvez a distinção aqui seja entre o comandável e o matável. Aquilo que não é comandável vai desaparecer. É essa a natureza da invasão, da ocupação do, uh, do planeta por uma por uma inteligência artificial que primeiro domestica, né? uma inteligência artificial predadora. Né? E aí, é claro, nós humanos somos os intermediários, somos os capangas dessa, dessa.. desse capital, inteligência artificial, que está tomando conta da Terra. É, é inexorável, nós não vimos nada ainda e. E qual o engajamento que pode ser feito que não leve em conta esse desespero? É, só que esse desespero ele é, é mortífero. Hoje, no meu curso de é, contemporânea, na graduação, é, a gente estava na sequência da aula passada em que eu tentei tem uma conexão entre a ideia mesma de, do slogan do Russo tal como Heidegger é, invoca no parágrafo 7 do seu tempo, do retorno às coisas. O retorno às coisas para Heidegger é diferente do, do que o Russo queria com esse slogan. E, é, o retorno às coisas é o retorno a, a uma outra presença. É, e nesse sentido é que a fenomenologia que no seu tempo no ser e tempo está muito associada ao à ontologia né ou seja ao ontológico é, por isso que é, a contraposição da fenomenologia a metafísica é bastante evidente para Heidegger nesse momento mais do que talvez vá ser mais adiante depois do do Nietzsche, dos anos 30 mas essa contraposição é uma contraposição que a gente pode entender é uma contraposição entre dois tipos de presença né? a presença daquilo que se apresenta de comum acordo e apresenta a presença comandada, a presença forçada a presença controlada e a metafísica tem é, promove a presença controlada, um coisário como a gente falava na aula um borboletário um Mostruário à disposição, porque fica completamente exposto. Então, o projeto da metafísica é o projeto de produzir esse mostruário, produzir, portanto, essa exposição, produzir aquilo que estaria, talvez, na palavra actualitas, né? é, como uma tradução, segundo Heidegger, perversa do da da ideia da palavra de Aristóteles energia a exposição ela é ela é uma presença sob comando né? não é uma presença mais como um acordo como a flor que flore exala um perfume e depois se fecha é, mas é antes um perfume que está à minha disposição, ou a pílula para dormir que está à minha disposição, ou, é, é claro, um, é, um mecanismo de é, espalhar as convicções que produz via é, botes, via, via fake news, eu já falei nisso nesse, nesse podcast, é, enfim é, todo esse toda essa estrutura que produz o efeito da pós-verdade que é, enfim é, deixa a, o efeito da verdade à disposição é, justamente a disposição é o que é, é, é o que é característico de uma presença que que está posta é, é, de uma maneira completamente comandável, controlável. Então, evidentemente, quando Heidegger, bem mais tarde, vai falar da Gestel em oposição ao mundo, a Gestel, que é, é talvez a armação, talvez a posicionalidade, talvez o dispositivo, ela vai ser justamente aquilo que produz essa objetificação. Ordena, é, bestellten bestand, ordena a, a, a que as coisas fiquem disponíveis, ou seja, à disposição. Então, uh, essa promoção ela é feita, a promoção da Gostela, ela é feita pela pela metafísica. Então, a história da metafísica, que é para Heidegger a história do niilismo, é também a história da produção dessa outra forma de presença, presença. É, forçada a presença é, sobre um comando é, e é a presença do que parece que não tem não tem é, daquilo que já está controlado então por que a metafísica está associada a isso Porque a metafísica começa na separação entre existência e essência em que você pode separar a essência da existência. Se você separa a essência da existência, para que eu preciso, por exemplo, dessas plantinhas? Se eu tenho, captei, capturei, extraí toda a essência delas e tudo que elas podem fazer, eu já é, posso obter é, sem elas. Elas se tornam, portanto, absolutamente é, 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 matáveis, desprezíveis, absolutamente... É, Redundantes. Então a produção da redundância é sensível, né? essa é a história da metafísica. A produção da redundância é de sensível. Eu estava usando um pouco o exemplo da jarra que o Heidegger usou no minhas, na primeira uh, conferência, nas né? conferências de Bremen, porque a gente pode dizer, por exemplo, a impermeabilidade do barro é uma coisa que nós extraímos do barro. Uma vez que a impermeabilidade está extraída do barro, eu não preciso mais do barro, eu posso jogar o barro fora e fica a impermeabilidade. Posso fazer, posso portanto produzir impermeabilidade através de outro material e a impermeabilidade então portanto vai ser é, vai estar tá à minha disposição. Eu não preciso esperar o barro se manifestar, não preciso esperar o barro aparecer, não preciso esperar o barro é, é, se presenciar do seu comum, do seu do seu acordo próprio. Ele, é, e essa presença, essa outra presença, que é a presença da coisa, a presença do barro, quando eu espero ele aparecer, é alguma coisa cósmica, que Heidegger associa aos deuses, aos mortais, ao céu e à terra. Então, toda essa congregação da coisa eu não preciso fazer, porque, afinal de contas, para que eu vou fazer isso, uma vez que eu posso deixar alguma coisa disponível? É, eu posso deixar, a, a, por exemplo, a impermeabilidade disponível, eu posso fazer isso... É, fazendo jarras com qualquer material que estão à disposição é, do no supermercado. Então eu não preciso mais de um olheiro que com cuidado é, produz essas é, jarras congregando o barro, a forma, é, as circunstâncias. É, basta que eu vá ao mercado e lá eu encontro as jarras à disposição. à disposição de quem? Bom, em última instância, é claro, à disposição do capital. A disposição que não é à disposição nossa, é, evidentemente, né? Então, a disposição e Heidegger é muito claro com respeito a isso. O projeto da Gestel, se a gente pode entender como um projeto, não é um projeto nosso, é um projeto que atravessa a nós, né? Então, é, nós também estamos sendo colocados à disposição. A, a autonomia sobre o nosso corpo, o controle sobre o nosso corpo, é uma ordenação da disponibilidade. Se eu posso controlar o meu corpo, bom, então essas manivelas podem ser assumidas por qualquer outra pessoa. Ah, e esse eu acho que é o desespero do Heidegger, qual ele está bastante ciente e cada vez mais. E essa lucidez que leva, ele ao, que leva ele ao nazismo, que vai ser a mesma lucidez que vai levar ele mais adiante é mais, é, a Gelassenheit mas a. A resiliência do nazismo do Heidegger, eu acho que só pode ser explicada justamente por esse desespero. A convicção desesperada é uma convicção muito difícil de ser retirada, porque ela provém de um desespero. O desespero tem esse nome, o desespero é a disponibilidade, o desespero, é a São duas histórias que eu acho que são histórias muito interessantes do ponto do, do, da filosofia do, do, nos últimos 70, 80 anos. Primeiro é a resiliência do nazismo. É, o Heidegger, que vem de um desespero, e segundo, uma história parecida, mas diferente, é a história do engajamento do, do Nick Land em todas as causas do iluminismo sombrio, uh, que também provém de desespero. Um desespero que está talvez ainda mais claro, uh, ou ainda mais contemporâneo, ou ainda mais uh, explícito, uh, quando, porque uma vez que, em termos heideggerianos, uh, aquilo que está controlando a ordenabilidade, como se fosse um domador que chega na Terra e doma os animais. Uma vez domado o cavalo, qualquer cavaleiro pode subir, mas ah, o primeiro trabalho que tem que ser feito é vamos domar os animais, vamos domar as coisas desse planeta. Então quem fez isso, essa ação, que é a ação da Gestel, é a ação do Capital. Então uma vez que você faz isso, uma vez que o Capital é o grande transformador de toda a realidade planetária, ah, o o, o o que o que o que pode as suas limitações diante de um desespero desses são enormes como é que você vai como é que você vai sair disso é, e, e é justamente porque é, a saída disso é, é invoca invoca uma urgência e ao mesmo tempo uma é, uma inevitabilidade isso tem uma evidência sobre a qual a gente não sabe que pregação sobre a qual a gente não sabe que pregação fazer é que é justamente por isso que é, ou diz de outra maneira porque o capital é tão é, tão, é, uma, é um invasor tão é, prevalente que está ordenando tudo é, para qualquer senhor que venha controlar a vida na terra é, é que Justamente o nazismo é, é o nome do nosso tempo. Né? É, não deixou de ser o nome do nosso tempo. Então, esse engajamento é, nazista do Heidegger, ele é resiliente porque ele vem desse desespero. Esse engajamento sombrio do Land, ele é ele é resiliente porque ele vem justamente de um desespero de pensar que outra força... Senão, o capital pode ter a capacidade de produzir, de ser uma inteligência artificial que transforma é, tudo aquilo que há, todas as coisas, em coisas comandáveis. Ah, então, para Heidegger é muito claro isso, né? Assim, e, 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 e é muito... É interessante desempacotar um pouco isso, né? Por exemplo, a gente fala assim do Matável, falei do Matável há pouco, né? Do sacrificável, aquilo que, uma vez que eu extraio a inteligência, né? O projeto do niilismo, segundo é, como Heidegger vê, o, o, o projeto de Nietzsche, é para ele, bom, é claro, né? o projeto de Nietzsche da vontade de poder, é, ou seja, de, da transvaloração de todos os valores e da consagração do, 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 da vontade de poder é simplesmente é, mais do mesmo, é simplesmente a consumação é, final da metafísica, da qual é preciso desesperadamente sair. É, mas essa saída ela, ela é muito complicada. E ela também tem que ser uma saída com forças além das forças humanas, porque é, precisamente quando as coisas são colocadas à disposição, nós somos colocados à disposição, é, isso significa que aquilo que sobra, o resíduo, é, é descartável, é redundante, como a flor depois que eu extraí o perfume, ela é redundante. Eu tirei a essência, eu tirei a inteligibilidade dela. Então o o, o, o sensível se tornou redundante. A flor pode permanecer, ou pode não permanecer. Eu não tem nada, a, não tem nada que assegura, que dá qualquer segurança à a flor que ela vai permanecer. Ela ela é completamente dispensável. O o que eu coloco em segurança é justamente a inteligência da flor, o perfume da flor. Então, esse matável, é, então, é, por exemplo, quando Agamben quando fala do, do sácer do homo sácer não, é não é a máquina antropológica que distingue o humano do não humano, não é uma máquina que é uma máquina especista, é uma máquina que distingue aquilo que está é, à disposição daquilo que não está à disposição. Aquilo que não está à disposição não serve para nada. Não tá à disposição. O que não está à disposição é o resíduo. É, são os animais que não foram domados que não foram domesticados então você pode matar qualquer um desses animais eles são matáveis qualquer um desses refugiados eles são matáveis porque eles não estão é, exercendo eles não são força de trabalho é, à disposição se eles não são força de trabalho à disposição se, é, se, eles, não, se eles não afetam Uh, o mercado de trabalho puf, eles são dispensáveis uh, então essa dispensabilidade, ela está associada mais do que a uma figura jurídica é uma figura de comando né? então talvez a distinção aqui seja entre o comandável e o matável aquilo que não é comandável vai desaparecer é essa a natureza da invasão da ocupação do, uh, do planeta por uma por uma inteligência artificial que, primeiro, domestica, né? Uma inteligência artificial predadora. Né? E aí, é claro, nós, humanos, somos os intermediários, somos os capangas dessa, dessa, desse capital inteligência artificial que está tomando conta da Terra. É, é inexorável, nós não vimos nada ainda, e e qual o engajamento que pode ser feito, que não leve em conta esse desespero, é, só que esse desespero ele é, é mortífero.